0: Internationale danske klassiske solister præsenterer denne gang fløjanisten Janne Thomsen. Hvad skete da, da du som barn fik en tværfløjt i hånden? Var det det, du gerne ville, eller var det helt tilfældigt, at det blev en tværfløjte og ikke en blokfløjte, som de fleste andre børn jo får, når de er små?
1: Altså det var, man kan sige, tilfældighed var det i hvert fald ikke. Tilfældigt har det været, at min mine forældre sendte mig på musikskolen som år, hvor jeg så spillede blokfløjte. Så der havde jeg ikke sådan så stor lidenskab for, men det var meget hyggeligt. Men så fik jeg øje på tværfløjten, og det har været en det ved jeg ikke. Der kom en... Garde, Holstebro Garten, der var vældig stor på det tidspunkt. Jeg faktisk, der var 100 medlemmer, de kom marchere, og der så jeg den fløjte og forelskede mig i den. Så var problemet sådan set, at, at øhm, jeg var omkring de 6 år, jeg havde ikke nogen fortænder. <laughs> så jeg fik lov til at, at møde Erik Hansen, som, som øhm, underviste på fløjte, og han sagde, at inden for en uge jeg kunne få en tone frem, så var det sådan lidt okay, for han synes egentlig, at jeg var lidt lille. Og jeg kunne godt se i dag, altså i dag har man svær og der bliver sådan bøjet rundt, så man ikke skal strække armen og hænderne helt ud til siden for at nå. Det havde man ikke dengang. Um, og jeg kunne ikke få en lyd ud, altså jeg græd. Og, og det er jo det ene er lidt sjovt, fordi man kan se at karakteren har måske været lidt dengang, for jeg er sådan rimelig rimeligt sted, altså man der kæmpede virkelig med det
0: og græd mange tårer og sådan noget og fik lov at det. Så du fik undervisning der som barn, men så kom der jo en dag, hvor du blev for alvor fanget ind, og hvor du ikke bare nødvendigvis kun skulle øve dig, men hvor fløjten kom til at betyde så meget for dig, at du blev nødt til at finde en virkelig god lærer, og ja. hvad skete der så der?
1: Jamen jeg havde faktisk nødt utroligt godt af det her musikmiljø, der var i Holstebro, Det var jo helt utroligt, det var først her, hvor MBK startede det er i år, faktisk 40 år siden. Og vi boede nærmest deroppe på musikskolen, så det var simpelthen heldigt. Men så skete der egentlig det, at Van der på et tidspunkt kom over og havde hørt mig der, og han sagde, har hun selv fundet på det, og sådan noget med frasering og nuancer og forskellige ting. Og han, han synes så, det var første gang, at der er nogen, der ligesom sag et eller andet om at han skulle ligesom ud over landets grænse eller at hun skal ned og spille for katalonier. Der har jeg været omkring sådan 13-14 år. Og så på et tidspunkt så sagde min lærer selv, at nu synes hun egentlig, at jeg skulle udfordre lidt mere. Altså i på på bibliotek, musikbibliotek, det var så dejligt, men det var godt til at skaffe mange plader. Der hørte jeg rigtig meget, um, og der havde jeg så hørt om Tove Longquist og så havde jeg lyst til at prøve at, at studere sammen. Og så var det lidt sjovt, jeg gik i 9. klasse dengang. <laughs> ja, og så kom jeg derover der var faktisk lidt langt fra, fra Holstebro til København på det tidspunkt, og jeg fik lov til at gå med praktik i Radiesøfoniorkesteret, og jeg sad faktisk en hel uge. <laughs> jeg fik lov at sidde ved siden af fløjterne, og jeg var så meget incineret. Jeg ville meget hurtigt og folk var ligesom meget mere veltalende. Ikke? Og, øhm, og jeg så den ville nu altså godt have lov til at spille for ham, og det var sådan, ja, ja, og sådan lidt, ikke? Altså, han er en travl mand, og det var så først på den sidste dag, at jeg fik lov til at spille, og så var han også sådan lidt holdt op aktivt <laughs> lidt. Og så, øhm, ja, så fik jeg lov til at studere hos ham, og så kom jeg så på gymnasiet og rejste frem og tilbage, ikke hver uge, men hver anden uge. Og så var jeg faktisk hos ham i næsten tre år, indtil jeg kom ind på kunstfartoret i London.
0: Og hvor jeg også vandt den der danske del af Eurovision. Ja, det er lige den, du lidt om, hvordan ja. det overhovedet blev meldt til, da du vandt den danske del af Eurovisionskonkurrencen. konkurrencen hvordan, hvordan blev du overhovedet meldt til? Jeg tror nok, jeg har hørt det for Tove, men så har der også været
1: noget, som man har vist på musikskolen, fordi det var faktisk ret flot det år, at af de seks finalister, der var vi faktisk to fra Holstebro Musikskole. Og meget sjovt, at den anden finalist, som var med, Thomas Søndergaard, jo, som, som har en fantastisk karriere for tiden
0: ikke, som dirigent, så vi to var over. Men var det så 2. Uh, Konstantin, der foreslog dig at melde dig til den konkurrence? Det tror
1: jeg egentlig nok, det har været. Og jeg kan huske, at det er sådan lidt sjovt, fordi det er folk, jeg har stødt på siden. Det er blandt andet Michael Sjøenmand, jeg har spillet meget sammen med, Emil Maling. Michael kender jeg rigtig godt. Og uh, Morten Søjden, uh, så Juhen og uh, Elisabeth Vestenholdt. Jeg husker. Det var sådan, ligesom dem, der så valgte mig til, at det, det bliver mig, men jeg var utrolig overrasket, fordi som sagt, det var meget langt fra København. Men du vandt
0: altså konkurrencen her i Danmark, og ja. hvad skete der så?
1: Så var der den internationale del, som faktisk også gik rigtig godt, altså jeg spillede faktisk, tror jeg, <laughs> fint efter mit eget sådan, øhm, og jeg snakkede med nogle jurymedlemmer og sådan noget, og, og det var lidt med, også med repertoirevalg og sådan noget. Jeg spillede i Karl jeg tror, den havde været svær at komme igennem med. Men det havde været meget tæt på, altså jeg var i finalen. Hvor foregik det henne? Det foregik i København. Det vil sige, jeg vil ikke sige, det er kedeligt, men det er sådan lidt, altså hvis det nu er sådan en revision, det kunne jo godt have været et eller andet spændende sted, sådan,
0: altså ikke så nært på, når man nu er det ikke ens eget land. Du er en af de meget få danske musikere, der har studeret på det berømte Parisse-konservatorium. Er det så den franske musik og den franske fløjtradition der gjorde, at du søgte ind der?
1: ja, det var sådan lidt, at man snakker om den franske fløjteskole, selvom jeg dog må sige, at for mig har jeg virkelig min helt, den fantastiske og mest vigtige uddannelse. Har nok hvad den, jeg havde i London hos William Bennett i fire år. Fordi han har netop arvet meget af den skole, som er ligesom når vi ser de impressionistiske billeder, vi kan ligesom frembringe alle de forskellige farver. Jeg var meget betaget af, af, af hvad to, hvordan tonerne kunne, kunne ændres, og man kunne få en mangfoldighed ind i, ind i klangen. Og det er slet ikke noget, man i dag tager for givet. Altså der var mange, der spiller sådan... Altså fløjten kan være mange forskellige ting i dag. Altså der er mange, der er sådan lidt udpersoneret, så der bliver meget sådan fordi mange tænker på, at vi skal spille kraftigt. Vi skal spille kraftigt, ikke? Men det der, det var meget noget med de mere fine nuancer. Så det, det synes jeg egentlig, jeg fik meget i London. Det, som var i Paris, som var rigtig godt for mig, det var også to lærere, som var virkelig eksceptionelle på deres mod uh, Moïse hvor det faktisk mest for gik et eller andet ud ude i Kosmos et sted, men altså det var mere om energi og fysikkens love um, og f- fantastisk spændende undervisning. Og da han så forlod konservatoriet, fordi han flyttede til Genève, så var det à La Marion, som jeg fortsatte hos det. Jeg havde også masterklasse til Det var en helt anden skole, hvor det drejede sig om, at man spiller meget på instinktet. Musikken den ler, den græder, den den ja, er sjov, den bobler. Altså, det var den der, de begge tog fra Marseille, Anne-Marie og Jean-Pierre Rombard. Så det var noget helt andet.
0: Men det er jo igen en teknik, man er nødt til at have et fuldstændig fundamentalt teknisk grundlag for at overhovedet kunne spille på talentet, eller på idéerne, og ja. gråder og latter osv.
1: Og der vil jeg så sige, der var England også sådan, den... den Lidt dem barske skole, fordi det var sjovt, da jeg så at vundet den danske del af Eurovisionen, fordi det er så kendt den konkurrence, det er den jo også, fordi det er sådan BBC og sådan noget. Da jeg kom til London studerede, studerede, der vidste alle faktisk, hvem jeg var, fordi
0: alle ser den der. Så du kom til London, før du kom til Paris? Ja,
1: det var det, jeg startede med. Det var min, min bacheloruddannelse på fire år der. Og der blev meget sådan pillet ned og skulle starte for bunden så det var benhårdt faktisk men utrolig spændende og en dejlig by at være i. Jeg brugte også byen meget til at øhm, gå på jazzklubber eller og, og gå på museer. Jeg studerede også øh, kunsthistorie øh, på og ret ved siden af. Det var virkelig en periode, hvor jeg øvede mig nonstop, plus at jeg så startede på at lave internationale konkurrencer, hvad der jo også er meget yeah. ensporet, må man sige. Altså man er meget enig om det der, og helt fordybet musikken. Min idé var, at jeg ville finde verdens bedste fløjtelærer, hvor var han henne var i London. Men så lige at komme ind, der var, vi var faktisk kun tre, der kom ind, altså det og oilf det er mm. ret svært at komme ind, så det var utroligt, at det passede sammen. Så jeg boede faktisk hos min mor og hendes mand, hvad der egentlig også var fint, fordi jeg havde ikke boet som en mor. Mine forældre blev skilt, da jeg var 14. Så jeg, da jeg startede i London, var jeg nok 18 eller 19 år, cirka. Så det har ligesom været alligevel ret vigtige år, når man er teenager. Og man kan sige, det er nok også været let, altså netop når, fordi mine forældre, da de blev skilt det der med, at jeg havde musikskolen, at det ligesom blev utrolig meget, også et, 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 et andet hjem, altså hvor jeg tilbringer rigtig meget tid. Altså så var det virkelig musikken, der ligesom bar mig igennem alt, alt det. Jeg tror også det er aften, det er også, hvis man ser for de fleste musikers liv, så der er der ofte nogle tidspunkter, der gør, at man går den vej. Altså det kan jo mm. ofte være kriser af den ene ja. eller den anden form, ja. ikke?
0: Men det var altså ikke nok for dig at studere i London fire år. Så, så ville du også til Paris?
1: Ja, det, det vil jeg, fordi jeg nu har ligesom været... Meget omkring det at få alt basisfundamentet virkelig solidt grundlagt, synes jeg, hos William Bennett, og en fantastisk lærer. Jeg havde haft kammermusik hos, hos Armedeos-kvartetten, altså det var virkelig fantastisk. Altså, så spændende at sidde med den der kvartet, der var så kun tre medlemmer tilbage, men, og hver af dem der havde så utrolig forskellige personligheder, at man kan næsten ikke forestille sig, hvordan de egentlig kan spille sammen. Altså, det var helt utroligt, meget bevægende. Så, ja, så vil jeg gerne til Paris. Og øh, det var så en helt anden oplevelse, vil jeg sige, hvor London så havde været meget sådan med, med at en klasse, hvor vi sad og lysede på hinanden og hørte på hinanden. Så det var solistklassen, jeg kom ind på, og i Paris så er det jo meget sådan solistisk indstillet. Så det var sådan meget mere ensom på en eller anden måde, kan man sige. Og der igen, det var så igen noget med den uleløje, der, der var kun to, der kunne komme ind hvert år. <laughs> alle Samtlige alle blæsere, harpenister, guitarister og slagdospiller to. Jeg fik en af de to pladser der.
0: Nu talte du selv før om skoler, fordi i mange, mange år har det jo stået sådan, at det var den franske fløjteskole, var ligesom den ikke. Det, det betød mest netop også på grund af jean som var så fantastisk. Ja. Øh, men nu er det jo det, at verden er blevet så global. Ikke? Mm. Det kan godt ske, at man ikke mere deler øh, musikken op i skoler. Nogle gange har man også kunne høre på orkestre, hvor det kom fra. Ja. Det kan man jo ikke mere. Så Nej. måske øh, flader det mere ud. Un-
1: Ja, og også, også det, at, at, at eleverne derfra, altså det, det, der faktisk rent præcis skete i var, der var Jean-Pierre Rompal, det var en skole, og så var der Marcel Moïse, der var den anden skole. Jean-Pierre Rampals far var allerede også lærer. Så der er den der, ligesom den ene skole, der var meget det instinktiv, og så var der Marcel Moïse, der skrev en utrolig masse bøger om, om hvordan man spiller fløjte, og Moïse var jo f- helt utrolig den måde han kunne formulere det på, det er også meget det, som William Bennett har brugt, altså han kendte Louise vældig godt, og er gået Så man kan sige, at det er ligesom en gren af den franske fløjteskole. Så ja, nu er det blevet meget, meget spredt, og man kan lige så godt spille godt, altså man kommer fra Tyskland eller Taiwan, eller, og det er klart man med Skype i dag, altså det ved vi jo også, at play with a pro hvis jeg skal gøre lidt reklame for Adam Simonsen, men altså der er jo mulighed for at studere faktisk, nu og få kontakt med lærere selv over internettet, det er jo helt vildt.
0: Hvor længe var du så i Paris?
1: I Paris var jeg to år, men så blev jeg lidt hængende. Det var noget med en kæreste, en fransk kæreste, du, jeg godt kan afsløre her. Vi begyndte at komme sammen uden før han op til, så prøvde jeg ikke af anbefale. Det er sådan lidt destabiliserende, kan man sige. Men ja, han fik faktisk job i München i, i Bayer Rundfunk. Han skiftede for opererne i Paris. En operistede er François Leløs, som er faktisk rigtig dygtig. Og det var så så havde vi faktisk øh, buppelt både i Paris og i München derefter. Og under alle omstændigheder, <laughs> mine skattepapirer fandt jeg sådan en, ja, en liste over, hvor jeg havde skrevet ned, hvor jeg skulle hvad og hvornår en kalender og sådan noget. Altså, altså, jeg var jo ikke hjemme rigtig på noget tidspunkt dengang. Altså. Og der var heller ikke sådan rigtig altså
0: specielt i München, der var ikke sådan hængt billeder op på væggene og sådan noget. Det var sådan, ja... <laughs> Nu har du også deltaget i mange internationale konkurrencer og vundet mange af dem. Hvorfor har det været vigtigt at melde sig til de konkurrencer?
1: Jeg ved ikke, om det er sådan at kommet sådan rent instinktivt fra, fra at have deltaget i overen, det var sådan lidt som jeg fik ned herfra. At det var ligesom det, man gjorde man, altså, man siger, Jeg synes, det var vældig hårdt, altså, specielt i de yngre år, jeg har også været sådan lidt. Jeg har haft nogle unge der har spurgt mig, hvordan om med naver og med pres og sådan noget, og hvordan gør du, og hvordan har du det og sådan noget. Og jeg kan huske de der unge, og det var faktisk egentlig ret barsk fordi det er jo kun, når du går igennem de runder der, så er der altså bare kun dig, der står på scenen. Du er helt alene, og det er kun dig, der kan klare det, det skærer. der. Så det er jo ikke noget med, altså følelserne skal jo stadig kunne kunne strømme, og man skal ikke være anspændt, og teknikken skal sidde, og det er jo faktisk at stille sig selv i en umulig situation. Men det er i hvert fald helt sikkert noget, som, som har gjort mig meget solid. Og nogle gange så skal man jo også bare spille. Altså man kan jo ikke rigtig vide, det også når vi går på scenen. Altså en bil kan også løbe tør for benzin, og du kan komme for sent, og du ikke når at varme op. Altså det har jeg jo også prøvet, ikke? Og altså, man kan generelt mere, end man tror. Mm. Men det med konkurrencen er selvfølgelig, at man... Dels så, skal, så præsterer man normalt sådan alt i repertoiret lige fra det allertidigste musik til uh, nutidsmusik Og så øh, har det også været vigtigt i henhold til... Koncerter og networking og møde kollegaer. Nogle gange har det også været i kammermusikkonkurrence, blandt andet vandt ved den i Paris med min harbinist Janne Boschko. Så det er, lidt, og det er lidt noget andet at gå i en kammermusikkonkurrence, mm. fordi der er man ligesom to om det. Men der har vel også været noget prestige i Rindebygge. Det betyder vel noget? Jo, jo helt klart. Altså, det er jo blevet sådan et barsk i dag, tror jeg egentlig. at Selv hvis man vinder alle mulige konkurrencer, så skal man ikke sådan tage for gider, at det hele det er bare sådan <laughs> kommer af sig selv nu er jo virkelig ked af læse i dag, som viser her for tiden, at, at, at uh, Uio som dengang jeg var i det hedder EF-orkester, altså det europæiske mm. ungdomsorkester trusner nedlægter her. Ja, det er klart
0: Orkester, ja, ja,
1: som jeg spillede jo med, er klart du dengang. Og det, det har betydet, så det har været en, for mig har det været en kombination, altså af, af de internationale priser. At de folk, man møder, der, er at have siddet i det orkester. I dag, når jeg kigger ud af vinduet, over på den anden side af gaden, ind af det vindue, der der sidder faktisk et ægte par, som jeg har været i det der ungdomsorkester med med Arbardo, dengang fra Belgien og fra Italien. Det er helt utroligt. Altså det der networking, de der forbindelser, det er sådan noget, der virkelig har sit eget liv efterfølgende, og som har betydet meget for, at jeg også har haft en karriere i
0: udlandet, faktisk mest i udlandet, mere i udlandet end i Danmark. Ja, og du bor jo i München og har boet der længe. Ja. Er det et valg, at, netop ikke at bo i Danmark? München er blevet et valg efter,
1: at, at jeg havde ligesom havde Paris og München at vælge imellem også, fordi jeg er mor til en datter på, på næsten ni år, der synes jeg klart, at München havde de fordele altså for at hun kunne have en god opvækst. Og så kan jeg rigtig godt lide München og Tyskland i det hele taget på grund af kulturen, og Paris har sådan set udviklet sig på en måde, så er jo rimelig hektisk. Og man kan sige, at altså, tidligere, hvor jeg har en hverdag, hvor der også ligesom er skolegang og sådan noget involveret, så er jeg jo mere på stedet. Og det vil sige, at hvis jeg, så skulle jeg også have været rigtig meget i Paris, og det var jeg jo ikke vant til dengang, der rejste jeg jo hele tiden. Så.
0: Ja, for anden, ser dit netop ude i München, der må være en stor konkurrence i, i det musikliv, der foregår i sådan en, en berømt musikby?
1: Jeg er jo en stor konkurrence. Det er simpelthen så dejligt at have sådan en smelte deal af, af fantastiske orkester og opera. Og så er det enormt sjovt, så kan man altid kigge på plakaterne og sådan noget. Og det er, så kommer der simpelthen så mange bekendte og kollegaer, som jeg spiller sammen med alligevel. Så kan man nå, nu de der, så kan man nå at drikke kaffe med dem. Eller sådan noget. det er også meget let at netværke dernede på den måde. Hun og spiller det, mange der, koncerter så? Ja, altså meget mindre end jeg gjorde før. Men det er altså et, et, ja, det er et valg efter, at min, min datter er kommet med i skolen. Mm-hmm. Ja, mm-hmm. helt klar. Fordi det er også vigtigt for mig at, være, at have tid sammen med hende. Og så kan man sige, at det der så er sket fra 2005 er jo, og det var faktisk før hun blev født, så det er ikke fordi, det sådan hænger sammen. Men øhm, der grundlagde jeg klassiske dage i Håstebro, som man kan sige, jeg
0: bor ikke i Danmark, men alligevel min rød er her. Ja, det vender Æm. vi lige tilbage til de der klassiske ja. koncerter, ja. <laughs> fordi jeg skal lige høre kammermusik. Det er det du spiller mest af ikke? Mm. Har du faste samspilspartnere også der? Hvordan ja. foregår det?
1: Endnu har det mest Jeg at jeg godt at blive der, så vi har vundet der konkurrence med som er en af verdens bedste harpanister, hun er helt utrolig. Jeg har faktisk snakker med en harpanist for opererne i München, og hun sagde, kig der i da når hun spiller en trille, så er det bare sådan her, li, 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 sådan et eller andet. Og det og det kan man ikke, altså det kan fingrene ikke på. Hun er sådan, ja, hun er virkelig fantastisk. Uh, men ellers har jeg ikke sådan, haft blæserkvintet, eller sådan en faste pianist. Jeg spiller meget sammen med Jakob Lorentzen, og sådan noget, vi har for tiden noget med en rejse igennem tiden, fordi han kan både spille på tempel og, og på klaver. Uh, men... Uh, og ellers er jeg enormt glad for at spille for stryger også, men det kan jo være det er sådan lidt tilfældigt. Og så det er det også, at altså, man skal være meget fleksibel. At hvis du spiller en festival, så kan du også spille sammen med folk, som du.
0: Mm.
1: Ja, som du overhovedet ikke kender. Og så skal det også fungere.
0: Netop når man ikke bor i Danmark, så kan man jo se på det klassiske musikliv på en anden måde. og Hvordan ser det ud fra dit europæiske synspunkt, det klassiske musikliv i Danmark?
1: Ja, der synes jeg jo altså, ja, der er jo sket lidt af hvert. Øh der er ligesom forsvandt et orkester på et tidspunkt, hævde der noget om. Det, var ikke... ja, det er selvfølgelig, det er jo virkelig, virkelig trist. Og det er noget, man snakker om i udlandet faktisk, så vi snakker rigtig meget om det i udlandet. Der er måske lidt andre tider. Jeg er ikke sikker på, at det buner sig om på samme måde. Jeg er glad for, at der er ung talent. Altså jeg synes, det var fantastisk altså, at spille med den, den danske strygekvartet og Andreas Brandelid. Og der er sådan en ung generation af, af virkelig fantastiske musikere. Men jeg, jeg er sådan ringelig bekymret for, for fremtiden, altså, at, at der er selvfølgelig noget med kriser og med penge, og, og det er faktisk derfor, jeg har en festival også, at jeg synes, det er virkelig værd at kæmpe for. Jeg er bange for, at hvis ikke vi kæmper for de værdier, at den klassiske musik er ved, at værd at holde fast på, så, ja, så, så er den faktisk truet. Øhm, er det så værre i Danmark, end det er i Tyskland? Ja, det er det helt klart. Altså i Tyskland er jo virkelig, der er noget mere sådan, stor stil over det, altså... Fordi som sagt, jeg har lige været til den der Siemens-pris overrækning, som jeg Nørregård fik. Det jo bare høre de der fra Siemens-folk, der står og holder tale om, og nu er der så, så mange millioner euro mere. Og det skal selvfølgelig også gå til den nye musik. Det er bare sådan, selvfølgelig skal den nye musik have det. Ikke? Altså, jeg kan også se, at altså mine min datter, der går i skole, altså man kan, antallet af, af dem i klassen, der, der spiller et instrument, for eksempel, er, er, er meget højt. Jeg tror, man tænker ikke så meget over det. Jeg ved ikke, om man kan bedre illustrere det, hvis man tænker på, på, på kunst og sådan noget. Fordi altså, hvis der er en kunstudstilling af ældre kunstværker, af Rembrandt eller Monet eller sådan noget, så står folk i kø og sådan noget, og det er lidt sjovt, fordi det er så netop er musik. Hvorfor er det så, så anderledes? Jeg ved ikke, om det er noget med, at folk føler sig måske lidt fast i sådan en koncertsituation. Men personligt synes jeg, det er sjovt at lege lidt med det der format, der hedder den klassiske koncert. Og jeg tror egentlig også, at der er mange, der er blevet bedre til ligesom at lige fortælle lidt om stykkerne før og gøre den her personligt. Jeg synes, det er meget svært at formidle og forklare politikere, som står overfor, at skal skal ned på noget med plejehjem og noget med skoler og sådan noget, at musikken virkelig er vigtig også hvordan vi har det som det kulturløse samfund. Man tænker ikke over det, hvad det kunne være. Og at... Øh, det er at det virkelig er bevaringsværdigt. Jeg, jeg, det er det, jeg prøver på at formidle meget her også. Også fordi, at vi skal være bedre, jeg tror, vi skal blive bedre til at, at, at formidle kulturen, ikke kun publikumsmæssigt, men også sørge for, at vi prøver at lave projekter med restauranter, og vi arbejder sammen med, med I Danmark. Vi har været i Hamburg og besøg Vise Danmark dernede. Jeg tror at vigtigt, at vi skal være fremme i skolen. det er ligesom vores opgave. Men det vil være dejligt om politikerne vil tænke på, at det også virkelig er vigtigt, at det er bevaringsværdigt, og det vil være noget, hvis det går tabt en gang. Det er en kunstskab, det er noget, man tillader. Så altså, Det er, hvor man har mistet det kunstkab, og så får man det meget tilbage igen. Måske er vi de eneste, der har en krise. Ikke? Altså, vi tænker ikke over det, men altså, der er jo også kirken og sådan noget, øhm, som... Altså, vi har jo også tidspunkt i vores liv, især så fødseldåb og bryllup og pekar. Så altså, der er bare ting i vores liv. Altså, når alt det kører, alt er fint, altså, men man de der... Jeg har også snakket med min datter om det, og altså det er også meget med levereglerne, og hvordan vi lever som mennesker. Altså, så, ikke fordi, der, er jo selvfølgelig, altså, der er jo mange religioner, som også har de der fantastiske leveregler, men altså, de der ting er jo virkelig vigtige, synes jeg, i et samfund for os som mennesker, jeg synes ikke, vi skal glemme det. Og det er rigtigt, jeg tror, internettet og skærmtiden og
0: sådan noget, og det, det, det fylder virkelig meget. Den franske musik. Debussy, Ravel, Poulenc. Yeah. Det er så deciderede komponister, man forbinder med fløjten. Ja, det er, har du også en fascination hos dem? Ja, helt klart. Men altså, ja, det har
1: jeg, fordi man kan sige, at den der moderne fløjte, den startede meget med Debussy's sirens, hvor fløjten lidt tidligere var mest brugt som et orkesterinstrument, og så begyndte de egentlig den franske fløjtskole også. Og sådan var mere selvbevidste om, at de kunne lave nogle ting med klangefarverne. Og, øhm, det er virkelig fascinerende. Um, og jeg selv spillet en festival faktisk i Givarni, hvor Monet har sit hus, der har det, og det har været skønt at have mange af de der værker derude med Monet's have. I det, så det Ja, i er ja. Så det hænger meget sammen, og det var en meget spændende tid ja. også, helt klart. Men det, det er altså musik, du, du spiller? Det, 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 det gør man, det skal man helt klart som flotinister, så det er ikke, vi har så stort et repertoire, vi kan tillade os at vælge, vi spiller sådan set alt at sige. det er sådan lige som pianister siger, at de sådan, ah, ja, hvis de spiller en helt med Chopin så bliver de Chopin spillerister det Der jeg synes er lidt udfordrende er sådan set at fordi at de nu spiller så utroligt godt på de gamle instrumenter ikke altså bakker vi valter og sådan noget det gør lidt mere ondt, at der, man kan godt høre, nogle gange er at der er nogen, der, der, der synes, at det skal være på, på gamle instrumenter og sådan noget.
0: Og det kommer jeg netop ind på her, fordi ja. Bach jo er en selvfølge for en musiker og for en ja. feminist, Men øh, hvordan har du det med de gamle instrumenter og den måde at spille barokmusik på, som jo også altså er blevet mere og mere almindelig i de sidste 20 år, måske?
1: Ja, ja. Altså i starten var det jo lidt svært, ikke? Fordi der lød det sådan set ikke helt godt vel, men nu lyder det jo bare helt fantastisk, ikke? Altså, vi har jo concertet i Copenhagen og Lars-Hudrik Morgensen, som er jo også er fantastisk. Og det er det en fornøjelse at høre på. Fløjten der, øhm, som man spillede på dengang, er jo en helt anden. Altså det er nogle andre greb, som man skal faktisk lære og studere. Også for at spille det, der hedder Traversfløjt, hedder det. Og det, der så skete senere, ikke, det var, at den begyndte der omkring i 1880'erne at blive lavet af metal. Og der var så, så også, at den franske musik der ligesom fik det der nye instrument øhm, at lege med. Jeg har faktisk tækket og bedt min øhm, instrumentmager, som sidder over i Boston ikke op, at han vil lave i det mindste et... Et hovedstykke af træ, <laughs> og man, han kan faktisk godt lave en træfløjte, men, men han er meget, meget travlt. Øhm, vi har en piccolo af træ, og så har jeg også en G-fløjte, som er, 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 er større end den normale fløjte, og så har jeg en bassfløjte, der er meget, meget stor og Man kan næsten, hvis man kan forestille dig, det sådan en altså den er meget, meget dyb. Uh, utrolig, sådan rundt. Ja. Men fløjter er noget meget uh, komplekst, at søge et instrument, fordi det viser jo meget, hvad du søger som musiker. Jeg, vil sige, jeg har ikke taget det lette valg, jeg har brugt for det første to år på at finde den fløjte, jeg har nu.
0: Og hvad er det så for en fløjte?
1: Det er en uh, Arista, som er lavet af Miguel Arista, og han bor i Boston.
0: Men det er ikke en guldfløjte, så?
1: Nej, jeg har haft en guldfløjte på den her, søger med, solgt igen, så man kan godt se, at det ser smart ud og sådan noget. <laughs> med, med sådan en, og der var også The Man with the Golden Flute, og sådan noget. Men, men øh, det har noget med, med de der med farverne at gøre, fordi netop øh, Miguel Arista, han har brugt meget tid, egentlig også i samarbejde med Julian Bennett, på at prøve at lave kopier af de fløjter, man havde, der hedder Louis Lotte, de gamle franske fløjter. Og de havde, altså selvom de var lavet af sådan noget som ja, tinde, altså af, af ingenting, eller blik, kunne de være lavet af. Så havde de et eller andet i klangen, der var helt utrolig. Ja. Og netop i England har man faktisk taget mange af de der rigtig gamle fløjter kommet en ny mekanisme på. Det er meget dyrt, fordi du kan ikke vide, før du har bygget mekanismen, om den så svinger det der metal. Altså det er helt utroligt, for man tænker tale om metal, men det er det altså åbenbart ikke. Det er noget af en videnskab. Ja. Så jeg har valgt ligesom en mekanik, der, der fungerer, og så er den i den idé, den optik, at der skal være alle de der farver, Hvilket betyder, i stedet for at have en fløjte, der ligesom er sådan rigtig stærk og sådan har <laughs> kraft og, og, og legato, som bære, er bærebar, så har jeg valgt noget, der i, i sig selv har virkelig power, men det, det der med at skabe lyden, det skal jeg ikke gøre. Mm. Altså, så det er meget, meget svære at have med at gøre. Ja, fordi det er jo dig, der laver vibratoet, ikke? Jo, men det er ligesom klangfarve. Man kan godt få noget, hvor det hele det lyder ligesom én, så man kan sige, at det klinger ens. Fordi man vil jo gerne have noget, der er homogent. Mm-hmm. Men hvis ting, det bliver så homogent, at det ligesom har en farve, så kan man sige, ja, det er jo fantastisk. Den er lille hele vejen igennem op, så, 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 ned og så tonen til den øverste. Men hvis ikke man ligesom også kan lave lyseblå og farver og ja, glitter eller hvad man vil. Jeg lyder lidt som en, der har en datter på 9 år. Ikke? <laughs> men øh, hvis ikke man kan lave andre farver, så er det for mig uinspirerende.
0: Bruger du den samme fløjte ligegyldigt? Hvad for noget musik du spiller? bak og Pulak, den samme fløjte?
1: Den samme, ja. Fordi der kan jo netop så variere af farveren, men jeg spiller ikke den samme måde. Mm. Og det er enormt så. Jeg har faktisk en kollega, Patrick Gallois, Det er enormt så. Han har indspillet en plade af fantasierne af Telemann. Og det lyder virkelig som en træfløjte. Men det er en gul fløjt. altså Så man kan godt, altså, hvis man kan noget, med det komme langt.
0: Hvordan har du det så med den nye musik, nykomponeret musik? Jamen, jeg elsker at arbejde med, med nulevende komponister. Det er en kæmpe glæde og, og virkelig, virkelig spændende. Og så du udfører af musik også?
1: Ja, det gør jeg. Og ja, der er også flotte koncerter der, der er dedikeret til mig, bl.a. Guillaume Cancelli. Jeg arbejder med Peteris Ries Vask, som jeg virkelig holder meget af. Erik Thongui, en af de nye franske komponister, som jo... Altså, Philippe Erzant, der er virkelig mange mange dygtige og uafhørt værker Wolfgang Riem. Og så i, i Danmark øh, har det været rigtig spændende at arbejde sammen med øh, Carsten Fundal, der lavede en dobbeltkoncert med Aarhus Hester på et tidspunkt. Øh, jeg kan rigtig godt lide den proces også, især når man kan have en dialog med, med komponisterne selv om, hvad der er muligt, fordi det er ikke altid, de kender instrumentet så godt, som vi gør, og, og den der dialog er rigtig, rigtig spændende at have. Og fordi det er vigtigt også at, 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 at skabe noget, som er som er nyt, altså nyt repertoire, altså så meget repertoire har vi ikke, og der er fantastiske ting, altså lige i pt jeg har prøvet jeg næste uge på Peter Ries Vask's øhm, stykke der, det er noget af det bedste fløjtemusik, der faktisk er skrevet, synes jeg, nogen forstændig. Med er det så fra andre instrumenter, der er der? det her? Det er flotte klaver, det er noget her, aria danser, det er jeg elsker at spille det der stykke, altså, det er helt fantastisk, men helt op og flyve, han har også lavet en fløjtekoncert jeg har spillet, altså det er jeg er rigtig begejstret for, arbejde. Du er også meget optaget af at undervise, hvorfor er det så vigtigt? Det har været mere øh, vigtigt for mig at undervise, end det er nu, for jeg underviser mindre. Men det var også sådan lidt en tilfældighed, fordi altså, man får også sådan et, sådan et diplom, lærerdiplom, der jeg gik på Royal Academy i London. Og sådan noget. Så gik jeg sådan en lige og så, lige pludselig, så var det en anden stilling på Musauterum okay. i Salzburg. Og så tænkte jeg, det kunne da egentlig være sjovt at prøve, og så sagde jeg ja, at du kan undervise der, man kunne du også undervise? Det er sådan, at man sidder til at optage sig at man skal spille, ikke? og så sidder man foran sådan en jury der. Kan du også godt undervise i lærepraksis og didaktik? Og jeg tænkte, ja, ja, det kan, så sådan ja, ja, det kan jeg godt. Så tænkte jeg, nu må jeg lige gå hjem og kigge lidt på, hvad det egentlig ville indebære i henhold til deres sådan, studieplan. Og jeg tænkte, tak skal du have. Didaktik. <laughs> så skulle man være ligesom til at formulere, fordi der er jo mange ting i undervisningsprocessen. Dels skal man kopiere sin lærer. Så har jeg været heldig at gå til William Bennett, som er, utrolig stor, altså, som er en utrolig stor pædagog, der er god til at formulere ting, og netop efter Moses uh, bøger. Men det der med at kunne sætte ord på, ikke? fordi det er jo lang tid siden, at jeg har lært at sige da-da-da-da-da i min fløjte. Ikke? Og så jeg tænkte, hvad er det, der sker? Så skulle jeg ligesom til at finde ud af, hvor er det nu tunge, den, det, hvilket sted er det lige mellem tænderne der, og hvor, så, ja, hvor er det, det er hen? Jeg skulle virkelig formulere det, fordi det var til de unge, der så igen
0: skulle undervise. De er helt små, og det har været virkelig, virkelig spændende. Det liv, du har nu, det fylder jo en hel masse, eller det hele, kan man måske sige. Er det sådan, det ganske fortsætte, eller har du nogle andre tanker om fremtiden?
1: Jeg kan egentlig godt lide at lege med musikken. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er sådan en den der generation af lego ikke? Hvad var det, Lego blev grundlagt, Var det 68 eller sådan noget lignende? Ikke? Men at bygge, øh, ja, og skabe musik, der sker på forskellige måder. Altså, det kan være med dans, altså, fx i samarbejde med en, du noget koreografi til musik. Og lige for tiden er jeg også i gang med et projekt med en film, der skal laves om Jens Søndergaard, og så måske noget, der skal komponeres til hans billeder, og det er igen noget, som jeg kender til. Altså, han havde hus i Stenbjerg, der ligger går ud af Vesterhavet, hvor jeg tilbringer rigtig lang tid. Altså jeg kan godt lide de ting, som på en eller anden måde er meget nære, og som jeg føler noget for, og som jeg synes, det er en, en, er en sjov måde at få musikken til at leve på. som altså måske... fløjte og dans. Nej, det, er flø- det vil være så fløjte og film, altså, det vil så være et nyt værk, der ja. skal skrives. Og så altså, fløjte og kunst, for eksempel, ikke? med Jens Søndergaards Malerie, som er fantastiske. Måske lidt undervurderet endda, egentlig. Mm-hmm. Ja, og egentlig faktisk ja, så er jeg meget, meget glad for at skabe, skabe ny musik. Og, og skabe en musik, der lever også. Øhm, ikke kun i koncertsalen, men udenfor. Så jeg tror det, ja, det tror
0: jeg, det skal fortsætte. <laughs> Klassiske dage i Holstebro, det er din opfindelse, og nu er du lige tilbage for at holde nogle møder her i Holstebro. Ja. Så du må godt fortælle lidt om den årligt tilbagevendende festival, som du har sat i søen for en del år siden efterhånden.
1: Ja, det, øh, det gjorde jeg i 2005, øhm, og det var ud for den optik, at det ville være skønt at have et sted, tænker jeg, hvorfor ikke min hjemby som jeg jo faktisk har... Jeg har gjort så meget for kulturen, jeg er vokset op her. Og så var der også, at der stod en koncertsag, Knussen, som er et skønt sted. Jeg får ikke huske det for afdansningsbalg dernede på Knudsen, og det er en skøn koncertsag med i midtby nede i Gade. Så min idé med klassiske dage var sådan set, der er ligesom sådan to øh, linjer. Den ene det var at bringe en international elite af venner og bekendte øh, til landet. og der så siden, kan man sige, så kommet flere danskere med, altså efter den danske kvartet. Så det er ligesom og, og så en internationale elite, det er det ene. Og det andet uh, spor er altså ligesom uh, at lave interaktive børn og unge projekter. Og det er jo sådan alt lige fra, at Sigurd Barrett, han har 400 skolebørn på scenen igen sammen med klassiske dages solister og elever fra musikskolen og orkester efter skolen. De her projekter nede i byen, som har med, igen med ballet og gør at Vi har det kongeligt at det balletskole i byen, der er dansk Talent Akademi, Og Black Box uh, Dance Theater har vi også her. Uh, det, så det, og så er der Orkester midt hvad, som er symfoniorkester, som arbejder regionalt. Så det er ligesom er blevet en smeltedeal del af masterclasses og alle de her ungdomstiltag, plus koncerter på internationalt niveau. Og så har jeg lært helt utrolig meget i, i den her proces, fordi det har også været noget med, hvordan man formidler det er sådan rent PR-mæssigt, og vi ja,
0: Der kommer jo støtte, økonomisk støtte fra byen, så?
1: Ja, det gør vi, fordi uden den kunne vi ikke eksistere. Fordi det er også noget med, med, når vi skal søge penge fra fonde, Altså hvis ikke fondene ser, at man har opbakken fra byen, så har man heller ikke opbakken fra fondene. Jeg er en meget dygtig person. Marie-Louise Høgh, der sidder og laver vores fundraising. Og så har jeg en producer, der hedder Uffe op og PR, Thomas Maxe. Så det er sådan et rigtig godt team, vi har nu, synes jeg. Og så har en bestyrelse også, selvfølgelig. Hvis jeg havde været 13 år at have siddet her på NBK i Holstebro, og William Bennett kom så, da jeg var 13 år her, altså det ville jo have været, det ville have ændret mit liv faktisk, altså på en eller anden måde, ikke? Fordi de ting, som man får at vide der, det er, det skete så ikke dengang for mig. Jeg har ligesom søgt efter det selv, men altså jeg synes, det er, det er en fornøjelse at kunne bringe det til, til unge mennesker her. Og det er sjovt at se orkester midt når de spiller med, med Andreas altså med Henriette, der synger, Fordi det løfter, det er klart, det er ligesom sådan, det sætter alligevel sådan lidt en dimension på, hvor man kan nå hen, og hvordan ikke? og man skal øve sig, og fordi man glemmer det. Det jeg husker selv fra. F.eks. da jeg tog del af den evolationskongerence, det var alligevel, at trods det, at musikskolen var utrolig aktiv, og vi var også meget ude at rejse i Europa. Og vi var også, i, jeg ved ikke i København, måske at spille. Så var vi alligevel meget isoleret, vi skulle gå i skolen og så skulle vi øve os. Så altså, der den der dimension af, altså, at man lige pludselig sammen med nogen, der ligesom er på sit eget niveau. Øh, og, og, og bare at høre det der, det, det gør utrolig meget at se mulighederne. Fordi man skal ligesom kunne forestille sig den der, hvor man kan komme hen, altså i stedet for at man kun lige kan se til sin egen næsetip. Så jeg håber, at, at der, det tror jeg, da. Der. <laughs> der er mange, der nyder godt af det. det?
0: Det var Janne Thomsen, der spillede musikken i udsendelsen, og først og sidst var det fra Glux De i understand sammen med harpenisten Jana Buskova, som også spillede med i Togen Letter af Karl Nielsen. Sammen med tre strygere, Gordan Nikolic, Anna Louise og Thomas Ruge, spillede Janne Thomsen minuetten af Mozarts kvartet for fløjte og strygere i A-dur og indledningen til tredje sats af Boslav Martinus' duo koncertante med violinisten Boslav Matusik, sammen med tjekkisk filharmonisk orkester, dirigeret af Christopher Hogwood. Serien Internationale danske klassiske solister bliver tilrettelagt af den anden radius Kirsten Røn.